0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nani, dem Anime-Talk mit... Viet Und Jolina! <lacht> Ey, wir, wir haben jetzt schon die neunte Folge!
1: Ja, ja, wir gehen, wir gehen steil auf die zehnte Folge zu, was fast schon irgendwie ein Jubiläum oder sowas ist.
0: Ja, ist schon mal nicht schlecht, also ähm, zehn Folgen, das ist schon, das heißt, wir machen das jetzt schon fast fünf Monate, oder? Wir machen das alle zwei Wochen. Ja,
1: ja, zehnmal,
0: zwei, ja, 20, kommt das Wochen, 20
1: Wochen. Ja, genau, äh, äh, fünf Monate. Ja, ja, du hast genau richtig. Monate, richtig.
0: Monate, ja, es kommt ah. hin. Das ist nicht äh. echt nicht schlecht. Ne? Und immer noch still, still strong, würde ich mal sagen. Immer noch genug Stoff zum Sehen. Immer viel gesehen, mehr gesehen. Also ich muss sagen, seitdem ich, äh, seitdem wir den Podcast machen, schaue ich auch viel mehr.
1: Ja, ich auch. Und es es, es hört auch tatsächlich ja nicht auf. Ne? Es kommt ja immer, immer neuer Kram und es wird auch tatsächlich nicht schlechter. Jede Season hat immer wieder neue. Ähm, Juwelen dabei quasi. es
0: ja, sind ja nicht nur die Season, sondern auch Netflix, was Netflix mittlerweile alles raushaut von Anime. Also als wir letzte Woche, vorletzte Woche noch auf der EGX waren, wurden ja einige Sachen rausgehauen.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel die zweite Staffel Kettengarn Ashura, Haiku, oh, ja. zweite Staffel, die Berserk-Filme, Goblin Slayer und äh, noch vieles mehr. Also ich glaube, es wurden 15 oder 16 verschiedene Anime ange äh, angekündigt. Ja, finde ich echt stark, muss ich sagen. Und äh, wenn ich schon mal dabei bin, wie, wie gesagt, wir waren ja vor einigen Wochen in Berlin auf der EGX, hatten ja da unser Panel aufgenommen, da war ja auch die Folge entstanden mit äh, unserem Magic-Girl-Thema und vielen lieben Dank nochmal für die Leute, die vor Ort waren und äh, sich das angehört und angeschaut haben. Ich muss sagen, ich war recht nervös. Ich, <lacht> ich ja. hoffe, es war bei denen nicht... War die ja nicht anders oder war es doch anders?
1: Nee, nee, doch, ich war auch, auch relativ nervös. Ich habe eine Freundin, die ja die Folge angehört, dass also sie gesagt ja, man merkt richtig, wie du nervös geworden bist, aber nach zehn Ach. Minuten geht es ja wieder. nicht so, Ach. oh nein, scheiße.
0: <lacht> ja, bei mir war es halt so, du warst ja morgens ja so schon, meintest ja so, ah, oh, dir geht halt nicht so gut. Ich dachte so, okay, ihr bloß nicht sagen, dass du nervös bist, sonst wird sie noch ne auch nervös oder <lacht> so. Oder vielleicht ist sie es nicht. Ich wollte es einfach nicht anmerken lassen. Ich wollte es überhaupt nicht erwähnen, aber ähm, ist vielleicht schon doch was anderes, vor einer unbekannten Bühne oder auf einer unbekannten Bühne zu sitzen und äh, über sein Lieblingsthema zu sprechen als äh, zu Hause.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil, ja, ja, na egal.
0: Ja. Es hat funktioniert, es war gut. Äh, wir hatten unseren Spaß. Wir hatten echt gut, äh, eine gute Anzahl von Zuschauern, muss ich sagen. Also es war, ich habe weniger erwartet, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich auch. Ich fand es auch ganz, ganz schön. Es waren ja auch wieder irgendwie mit Cosplay da, die richtig, richtig gut aussahen übrigens. Mm, ähm, ja. War, war irgendwie schön.
0: Ja, war schön. Also, falls sich das nochmal ergibt, würden wir das, glaube ich, bestimmt nochmal machen. Also nochmal auf der EGX oder falls vielleicht eine andere Messe sich anbietet. Ja, genau. Ja. Und äh, bei der Store-Öffnung von Figuja waren wir auch am Start in Berlin. Also den Anime-Figuren-Shop. Und da war es auch ganz nett. Wir haben viele Leute getroffen, also aus der Branche auch, von jetzt Kase und Ultraverse. Was haben wir noch? Ja. Und ocha 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 Ja. Und Nino haben wir auch noch getroffen, den Urgestein des Anime-Kosmos hier in Deutschland. Mhm. Auch alles sehr nett, also alles an einem Wochenende fanden wir sehr, sehr stark und äh, vielen lieben Dank nochmal für die Unterstützung und die lieben Worte, die ihr uns da gegeben habt, äh, das sorgt natürlich dafür, dass wir weitere Folgen machen, das motiviert halt einen auch. Ja, und für die Leute, die sich
1: jetzt gedacht haben, oh Mist, jetzt geht das Ganze weiter, tja, fail, wir machen weiter.
0: <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ja, und bevor wir jetzt mit unseren Themen anfangen, würde ich mal ganz kurz... Äh, ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viele Themen, deswegen oh, gehen wir ja. noch schnell ab, was wir geguckt haben in letzter Zeit. Was war es denn bei dir?
1: Also, ähm, ich bin natürlich gerade fleißig am Jojo aufholen, bin jetzt sehr gut. schon bei der zweiten Staffel Stardust Crusaders. Ähm, genau, ich gucke ansonsten noch Kuroko no Baske und Ahiru no Sora so ein bisschen, beziehungsweise generell einfach die Season-Anime weiter. Mhm. Ähm, Habe aber auch vor kurzem One Punch Man, die zweite Staffel gesehen, endlich mal. Mhm. Ja, genau, und das, das fasst es so eigentlich ganz gut zusammen. Deswegen werde werd ich auch heute relativ viel über Basketball reden, tatsächlich. Es
0: ist sehr krass, dass du halt diese ganzen Anime gesehen hast und letztendlich nur eines davon oder zwei davon deine Themen sind, weil du hast ja nebenbei ja noch andere gesehen, ne? Ja. Also bei mir sind die, die ich gesehen habe, auch zum Teil Thema und du hast einfach jetzt noch sehr viele parallel dabei geschaut.
1: Ja, ich, ich bin, bin letzten, die letzte Woche, ich, hatte, ich war auch so ein bisschen krank und, und ähm, ich hatte Nee, ich hatte keinen Urlaub, glaube ich. Nee, aber egal. Es, es fühlte hat, sich wie Urlaub. Es, es hat sich wie Urlaub angefühlt. <lacht> und, äh, ich habe sehr viel konsumiert, ja.
0: Wie war es denn bei dir? Was hast du gesehen? Äh, ich habe auch einiges gesehen, aber das, was ich jetzt erzähle, wird dann auch äh, nachher zu den Anime gehören, die ich dann, worüber ich dann sprechen möchte. Also ich habe My Hero Academia, verfolge ich ganz fleißig weiterhin. Ich bin jetzt bei der vierten oder fünften Folge, also ganz aktuell halt. Kengan Ashura habe ich recht schnell gebinged, also die erste Staffel war ja, ist ja schon vor einigen Monaten erschienen und Anfang November, zeitgleich mit der EGX, kam ja die zweite Staffel und die habe ich auch sehr schnell gebinged, äh, gefällt mir sehr gut, müssen wir irgendwann definitiv nochmal darüber sprechen, wenn es mal abgeschlossen wird, Haiku, die zweite Staffel, der Volleyball-Anime kam auch zu der gleichen Zeit, hat mir sehr gut gefallen, genau wie die erste Staffel, genauso stark, freue mich sehr auf die dritte Staffel und äh, meine zwei Themen von heute sind auch die Anime, die ich dann auch gesehen habe, und zwar Goblin Slayer, kam jetzt auch ganz frisch auf Netflix, und die drei Berserk-Filme, und zwar, äh, wie hießen die nochmal, die, das goldene Zeitalter, mhm. genau, das sind äh, die Anime, die ich bisher alle gesehen habe. Okay.
1: ja. Wir haben aber, als wenn das nicht reichen würde, ja genau, haben wir, haben wir natürlich noch was gesehen.
0: Genau. Äh, dank Kase durften wir uns Penguin Highway anschauen. Vor einigen Wochen im Kino lief der mit deutscher Synchronisation, die recht gut war eigentlich. Die
1: war richtig gut, ja.
0: Ja, die war richtig gut. Und äh, Penguin Highway ist halt, wie soll man sagen, äh, es ist ein kleines japanisches Dorf und es geht um einen klein Jungen, der recht smart ist. Ja, man könnte, man könnte schon sagen, drei Käse hoch. Also, er, er ist, ist schon ist ein bisschen... Nice. Er ist ein vorlauter kleiner Junge, der mhm. unbedingt erwachsen sein möchte oder erwachsen werden möchte und auch schon die Tage runterzählt. Er ist sehr smart, weil sein Vater Wissenschaftler ist, versucht er halt auch alles äh, sehr wissenschaftlich anzugehen. Und er hat, wie soll man sagen, äh, eine Faszination für Brüste.
1: Ja, Was? Das ist, ja. Das, genau das wirkt halt für sein Alter so ein bisschen so ein bisschen cringy. Also, ja, sehr unangenehm. Ja, vor allem halt irgendwie auch, weil es. Also er hat halt so einen heimlichen Schwarm. Und zwar ist das, ähm, die nennt er eigentlich, glaube ich, eine Onesan. Die, die heißt die im, ganze
0: Zeit eine Onesan. Ja. Das ist die Arzthelferin, ne?
1: Genau, die Zahnarzthelferin irgendwie, die ist auch so ein bisschen älter, also so Mitte 20 ungefähr, mit, die spielt mit ihm halt immer Schach.
0: Mhm. Und äh, das ist halt eine sehr süße Beziehung zwischen den beiden. Also es wirkte ja eher wie wie zwischen zwei Geschwistern halt. Aber er sieht halt irgendwie in ihr mehr. Er sagt ja auch schon zu Anfang des Films, äh, es tut mir leid für all die Frauen, die auf mich stehen, aber mein Herz äh, bleibt bei der Unisan. Ja. <lacht> Egal, das, was auch
1: passiert. Das ist schon mal
0: eine krasse Aussage. Das ist schon mal eine krasse Aussage. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht eher um die Pinguine, die dann plötzlich in diesem Dorf erscheinen. Also genau. Also ganz, ganz viele kommen aus dem Nichts, laufen herum und dann verschwinden sie auch wieder.
1: Ja, es gibt quasi so, so mehr oder weniger so ein ungewöhnliches Naturphänomen. Ähm, der Aoyama, also der, der, der Junge, geht dann mit ein paar Freunden und dem Ganzen auch auf, auf die Spur, versucht es herauszufinden, natürlich mit seinen wissenschaftlichen Methoden. Auch Onesan wird damit eingebunden. Mhm. Und ähm, wir wollen nicht zu so viel spoilern. Ähm, aber genau, jedenfalls geht es dann darum, quasi diese, diese
0: Dieses Naturphänomen aufzudecken. Es aufzudecken, wirkt halt ja. ein bisschen wie die japanische Version von Stranger Things, muss ich sagen. Oder ja, ich. nur ja. um, dass keiner stirbt oder irgendwie was Schlimmes passiert. Aber es sind halt so, es ist ein kleines Dorf, da sind halt Kinder und Jugendliche, die dann halt einem Phänomen hinterher sind und ja, es versuchen aufzudecken.
1: Also, ja gut, also ja, Stranger Things so ein bisschen, weil es auch irgendwie so, so darum geht, so um Parallelwelt und Gefahr irgendwie so, aber
0: naja, da kommen die bösen Erwachsenen, die Regierung, die dann das auch versucht irgendwie aufzudecken oder das, zu vertuschen.
1: Das stimmt, das, das ist das auch ein Parallel. Aber ich, also vom, vom Flair her oder vom Vibe finde ich, find ich sehr viel niedlicher und kindlicher und definitiv angenehmer. Definitiv, ja.
0: Also äh, sehr, sehr süßer Film, aber ich sehe hier gerade in unseren Notizen, das hast du natürlich auch zu Recht aufgeschrieben, das Ende ist halt mega merkwürdig.
1: Ja, also man muss dazu sagen.
0: Wir sagen natürlich ja. nichts zum Ende, also wir spoilen genau, nichts, aber wir sagen, nichts, wir sagen, aber nichts, wir sagen halt einfach, Ende. es ist merkwürdig. Es,
1: es, lässt halt, es lässt halt viel Interpretationsspielraum, also mhm. viele Kritiken sehen es halt eben als so eine Art Coming-of-Age-Film und das ist, ist auch ganz klar, ja, es geht auch irgendwie darum, erwachsen zu werden und so weiter.
0: Ähm,
1: das Ende ist aber, es ergibt in keiner Deutungsform finde ich für mich komplett Sinn, so, weißt du? Also man, diese Naturphänomene, man kann das irgendwie als Analogie zur Klimaerwärmung sehen, das finde ich noch irgendwie ganz, ganz okay. Doch, habe ich das ganz gedacht. Sinn, ähm, Aber auch irgendwie, also manche sagen irgendwie, ja, dieses, dieses Naturphänomen und das Ende und so weiter, das ist so ein ähm, Erwachsenwerdenprozess prozess und Verschwinde von Fantasie. Manche sagen irgendwie auch, ähm, Dionysian ist nur ein, eingebildet, aber das passt eigentlich überhaupt nicht. Also das, das macht, ergibt logisch einfach gar keinen Sinn. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, der Film hat mich gut unterhalten. Es war war gut, mhm. gut zu schauen, aber das Ende hat mich, fand ich einfach so unbefriedigend. Das ähm, war ja, schade. Also
0: ich bin nicht unbefriedigt von dem Film, aber es ist halt, es ist sehr merkwürdig. Also, ähm stellt mehr Fragen auf, als jetzt Fragen beantwortet zu haben, aber trotzdem hatte ich sehr viel Spaß mit dem Film. Ja, also ich,
1: genau, so, genau so könnte man es eigentlich sagen, ja.
0: Ja, ja also äh, ich würde sagen, ich, ich würde dem trotzdem eine Schau-Kuck-Empfehlung geben. Also der Film war so gut, der hat so viel Spaß gemacht, aber ja, das Ende halt Es hm, mhm. äh, ist jetzt schwierig zu sagen, ja, muss jeder wissen, aber wenn jemand das Ende weiß, dann weiß ich halt nicht mehr, ob er den, den Film sehen möchte. Also.
1: Ja, nee, nee wir, wir warten da jetzt nichts, aber also ich finde ja. auch, es ist eine Cook-Empfehlung. macht euch irgendwie so euer eigenes Bild. Ist, er hat tatsächlich von der Presse, hat er unglaubliche Rezensionen bekommen, also richtig krass gute. Mhm. Ähm, vielleicht habe ich einfach nicht den super Durchblick so, aber äh, ich fand ihn gut. Man kann ihn sich durchaus angucken, aber es mhm. ist kein super krasses
0: Meisterwerk. Ja. Aber es ist trotzdem ein Feelgood-Film. Mhm, das auf jeden ja. Fall. Genau, das war äh, unser Kino-Highlight. Monats. <lacht> nee, unser genau. Anime-Highlight. Es gab es Animes, laufen ja nicht so oft hier in Deutschland und äh, es ist ganz cool, dass Kase dann ab und zu dann halt diese Anime-Nächte macht und dann solche Filme anbietet. Denn der letzte, den wir gesehen haben, gemeinsam gesehen haben, war zum Beispiel One Piece. Stimmt, ja. ja. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht mit den Anime-Nächten, ob äh, Kase das dann auch weiterhin macht.
1: Ja. Ich hoffe es auf jeden Fall, es wäre wär richtig schön, also es macht, macht irgendwie Spaß und ähm, man mhm. kommt dadurch auch irgendwie auf mal so Sachen, oder man kommt dazu, Sachen zu gucken, die man jetzt nicht unbedingt so verfolgt hätte. Also klar, One Piece oder Dragon hat eine große Fangemeinde, ja. aber gerade sowas wie Penguin Highway, <lacht> da habe ich halt oh. jetzt vorher nichts von mitbekommen.
0: Oh, mir, mir fällt gerade noch ein, wir haben ja nicht nur den Film gesehen, es gab ja auch diesen Kurzfilm, kannst du dich erinnern? Mit dem Mädchen und dem Stuhl? Ja! Oh mein Gott, ich hab's ganz vergessen. Ich, oh, ich wollte den Namen nochmal raussuchen, aber es fällt mir jetzt Stimmt, wieder ein. Aber gab's Der war richtig gut. Also es wirkte halt so wie, bei Disney-Filmen kennt ihr es ja, oder Pixar-Filmen, dass vorher dem Film dann immer noch so ein Kurzfilm läuft, der so zwei, drei Minuten dauert. Und in dem Fall war es halt genauso. Also da gab es halt so einen Film über ein Mädchen, das so als Kleinkind halt Probleme hat, sich Freunde zu suchen. Und irgendwann setzt sie sich auf einen Stuhl und der Stuhl wird plötzlich lebendig. Hat nicht Augen oder so, sondern... Äh, bewegt sich halt wie ein Hund oder so oder wie ein Tier und schubst sie dann halt in die richtige Richtung. Und irgendwann wird sie erwachsen, also nicht erwachsen, sondern kommt dann in die Oberstufe anscheinend und hat dann das gleiche Problem, sitzt aber nicht mehr auf dem Stuhl, weil sie ja schon längst groß geworden ist, aber trotzdem versucht der Stuhl ihr noch zu helfen. Und äh, das fand ich irgendwie ganz charmant und schön dargestellt alles.
1: Ja, das, ja, das hat schon so ein bisschen dieses Coming-of-Age-Thema quasi vor Vorweggeschattet, vor, foreshadowed oder so, wie man das
0: nennt. Eigentlich schon, ne? Mhm. Ach, schade, dass ich. Ah, vielleicht, wenn ich heute Timecodes mache, äh, finden wir ja noch den Titel oder so. Dann kann ich das ja noch hinzufügen, wie das Ding heißt. Aber jetzt aus dem Stegreif könnte ich um Himmels Willen nicht sagen, wie der Film hieß. Naja, oh nee, passt schon. Stuhl. 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 Oh mein Gott. <lacht> oh nein, nee, 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 ja, nein, nein. nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Board mission. Board mission, aber sowas von. Ah ja, ähm, dann würde ich mal sagen, fangen wir doch mal mit den Anime an, die wir heute, worüber wir heute sprechen wollen. Ne? Bei dir geht es heute sehr sportlich zu, wie ich sehe.
1: Genau, äh, vielleicht fange ich mal an mit, mit Basketball. Also,
0: ähm. Das ist ja also Moment, haben wir mehr Sportarten heute zur Auswahl? Nein, 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 oder? haben wir nicht.
1: Also, außer du bezeichnest das Gemetzel, was bei Kengen Ashura und, und bei Goblin Slayer stattfindet, auch als Sport.
0: Nee, nee äh, gut, Kengen bei Kengen Ashura werde ich. Ashura wird heute nicht vorkommen. Ja, also, stimmt, hast
1: recht. <lacht> Ach nee, nee, B Berserk, Berserk, stimmt. Ich hab's äh, ja. Tut mir leid. Anyway, Basketball. Ähm, Basketball. Genau, und zwar habe, also. Einer der bekanntesten Animes ist jetzt tatsächlich Kuroko no Baske, den ich äh, nebenbei schaue. Aber einer der Season-Animes, die sich auch um äh, Basketball drehen, ist eben dieser Ahiro no Sora. Und das dreht sich eben um diesen jungen Sora. Äh, ich weiß nicht, warum immer der, der Name des Protagonisten in Basketball-Anime-Namen vorkommen muss, aber ist irgendwie so. Jedenfalls, der ist neu an einer Schule und würde halt gerne Basketball spielen, wie seine Mutter, die auch irgendwie im Nationalteam der japanischen Mannschaft gespielt hat, aber das Basketballteam an seiner Schule sind eigentlich nur Assis, die den Club nur gegründet haben, um in Ruhe abhängen zu können und sich regelmäßig halt irgendwie mit anderen, mit Schülern von anderen Schulen prügeln. Also es sind hm. halt so richtig, richtige Lowies. Man könnte sich jetzt fragen, okay, Basketball, gab es das nicht schon? Ja, es gab irgendwie in den 80er und 90ern total viele, es gab auch schon Kuroko no Basket. Ähm,
0: ja, für aber, mich das bekannteste immer Slam Dunk.
1: Stimmt, Slam Dunk. Slam Dunk gibt es auch, ja. Ja. Ähm, gibt's ja. Gibt tatsächlich ja mehrere, aber der, der hier macht ein bisschen was anders. Also ich versuche jetzt erst noch mal kurz zu erläutern, was Kuroko dazu im Gegenteil macht äh, oder im Gegensatz macht, bevor wir dann vielleicht so ein bisschen. Darf ich noch kurz kommen. fragen? Ja.
0: Hier bei Sora. Ist er kleiner, ist er halt von der Größe her, weil bei Basketball ist ja genauso wichtig wie bei Volleyball, dass man recht groß sein muss. Und die Besonderheit bei Haiku ist zum Beispiel dem Volleyball-Anime, dass der Hauptcharakter Hinata ja ein ganz kleiner ist, vergleichsweise zu seinen Kameraden. Mhm. Und es ja versucht, mit seiner Sprungkraft auszugleichen und seiner ja. seinem Willen und seinem Feuer.
1: Ja, also im Prinzip hast du das genau richtig getroffen. <lacht> genauso ist es nämlich bei Hirono Sora. Das heißt, Sora ist super klein. Und ähm, er hat Schwierigkeiten oder er wurde quasi auch in der Mittelstufe oder in der vorherigen Schule nicht gewählt, weil er zu klein war, obwohl er eigentlich sehr gut spiel spielt, obwohl er sehr, sich sehr viel Mühe gibt, eigentlich auch, ja, er sehr flink ist. Mhm. Und er will, also sein Ziel ist im Prinzip zu sagen, hey, auch wenn man nicht so groß ist, wie, wie das Optim Optimum ist, kann man trotzdem Spaß am Basketball haben, man kann trotzdem gut sein, man kann kann irgendwie was erreichen. Das ist so quasi seine Mission oder sein innerlicher Antrieb, den er hat.
0: Okay. Und, genau. äh, und jetzt bei Kuroko?
1: Genau. Ähm, bei Kuroko und Obaski finde ich das interessant, weil der Kuroko, der ist ein sehr, sehr untypischer Protagonist. Der ist nämlich so unauffällig, dass er manchmal sogar von seinen eigenen Teamkameraden übersehen wird. Der ist auch nicht so, <lacht> wie soll ich sagen, nicht so ein so komediehafter, typischer, schonen, Charakter, Sondern halt eher so still, so ein bisschen, macht aber teilweise so ganz witzige Kommentare, aber eher so introvertiert. Mhm. Ähm, das ist aber auch gleichzeitig seine Stärke, weil er dadurch an den gegnerischen Verteidigungen vorbeipassen kann. Also er ist ein super guter Passer. Er kann selber keine Körbe werfen, so und, und, und sonst auch nicht so viel, aber er kann richtig krass passen und die Gegner eben verwirren dadurch, dass, dass sie ihn nicht bemerken, weil er so unscheinbar ist. Okay. Und. Er war zu Vorteil von so einer extrem starken Schulmannschaft, die national auch als Generation der Wunder bekannt war. Und die haben sich jetzt aufgetrennt und sind jetzt aber Antagonisten quasi. Das ist, ja, so das Setup bei Kuroko No Basket.
0: Und äh, seine Crew ist sie dann, also du hast ja jetzt gesagt, dass die waren jetzt äh … Die Elite, die waren jetzt ein, wie hast du sie eben gerade bezeichnet?
1: Generation der Wunder.
0: Generation der Wunder. Also es ist ja ganz im Kontrast zu jetzt der Truppe von Sora. Also bei Sora ist ja wahrscheinlich ihr ein Käfig voller Gangster. Ja. Und Ab ist, dann, ist dann seine Aufgabe bei Sora dann, dass er die dann wieder zusammenbringt, dass er dazu bringt, dass sie, hey, ihr spielt gerne Basketball, dann macht es halt auch, anstatt euch mit anderen zu prügeln. Und bei Koroko ist es halt so äh, Okay, wir waren Freunde, aber jetzt sind wir Feinde und ich muss euch vernichten.
1: Ja, so, so ungefähr. Also, du hast es das ist wieder ganz richtig. <lacht> <Wow. glaub was>. <lacht> <lacht> ähm, bei Ahirosora geht es genau darum. Das heißt, er versucht sie erstmal auf, dazu zu motivieren, überhaupt Basketball zu spielen, weil mhm. ähm, die Leute halt eigentlich an sich irgendwie so aufgegeben haben und nicht so viel Motivation haben. Ja. Aber er macht dann teilweise ganz absurde soziale Dinge um die Also die sagen halt, ja, hier, wenn du das und das machst, komm, dann dann spiele ich mit dir Basketball. Mhm. Und er macht es dann halt wirklich. Und die Leute sind halt so beeindruckt von seinem, wie soll man sagen, von seinem Mut. Von seinem äh, Eifer. Von seinem Eifer, dass sie dass sie dann sagen, okay, komm, dann mache ich es auch wirklich durch. Okay. Und bei Koruke um, ist es, ja, wie du schon gesagt hast, es geht halt, ähm, also die Generation der Wunder war halt dadurch geprägt, dass sie alle Einzelspieler waren. Koruke oh, okay. hat das halt total gehasst irgendwann, Das hat ihm den, den Spaß am Basketball genommen und er will quasi durch Teamgeist gewinnen jetzt.
0: Hm. Aber die müssen ja auch verschiedene Ansätze haben jetzt, also, also es klingt ja jetzt schon wirklich unterschiedlich, mhm. aber für mich klingt gerade so, als wäre äh, Ahiro no so das feel ding und äh, dieses Kuroko no ist halt so, ist ein bisschen ernster.
1: Genau, also ja, ich, ich überlege gerade, wie ich es sage. Also definitiv, Ahiru no Sora ist eher so ein Slice-of-Life-Anime. Und das merkt man halt irgendwie auch darum, also es geht darum halt die Leidenschaft des Protagonisten kennenzulernen oder der mehreren der Protagonisten und die Charaktere kennenzulernen. Und deswegen, also das war auch so mein Eindruck bei Ahiru no Sora, man braucht halt so ein bisschen Anlaufzeit, einfach weil es ja hauptsächlich um die Charaktere geht und deren Interaktionen und man muss die erstmal kennenlernen. Deswegen die ersten zwei Folgen, die catchen, finde ich nicht so super krass. Mhm. Ähm, aber je länger man guckt, desto interessierter wird das. Ähm, und ich werde auf jeden Fall auch weiter gucken, auch wenn ich weiß, dass ich bestimmt weinen werde, weil ich will nicht verraten, wer. Aber wenn Leute im Krankenhaus sind, in slice of life animes dann ist das nie ein gutes Zeichen. <lacht> okay.
0: Ja, okay, das ist äh, wirklich nicht gut. Ja. Ja, Slice-of-Life, ja.
1: Ja. Naja, genau. Und bei, bei Koroke geht es aber ganz anders. Also da, da geht es wirklich um Basketball. Oh. 75% Prozent der, der Folgen sind mit Spielsequenzen gefüllt. Und da geht es halt mhm. darum, zu zeigen, okay, was. Also da geht es auch um den Hochleistungsbereich. Das sind halt ganz, ganz richtig krasse jugendliche Spieler, die kennen super krasse Tricks und so. Das ist halt ein ganz anderer Leistungsbereich als bei Hero
0: Aber es hält alles noch im realistischen Bereich. Ne? Also jetzt kommen jetzt keine, nicht so bei Kickers der Teufelsdreier und so oder bei Captain Zubasa der Tigerschuss. Mhm. Es kommt jetzt nicht irgendwie, oh, jetzt kommt mein Wundereinwurf,
1: sondern ja. sind
0: das Spielzüge, die es alle im echten Basketball gibt oder das, ist es das halt so ein bisschen Fantasymäßig? Das ist okay. schon, also es ist, okay, es das, ist, das sehr, ist cool. sehr realistisch ja
1: gehalten, ja. wobei man sagen muss, also, also man, manche Sachen wirken erst so ein bisschen als wenn sie mäßig aber dann wird quasi hinterher auch aufgeklärt, okay, wie, wie macht er das, dass das funktioniert und das finde ich halt, das finde ich ganz, ganz geil bei dem Anime, also weil es halt so absolut um den Sport an sich geht. Ähm, es geht so sehr, dass man selbst Lust bekommt, Anime, äh, Anime zu spielen, <lacht> <ich> sagen, Basketball <lacht> zu spielen.
0: <lacht> um, ist es aber auch so, dass die ganzen Spielzüge und äh, die ganzen ja, die Spielzüge und auch das Spiel erklärt werden, weil zum Beispiel bei, ich vergleiche es jetzt mit Haikyuu, weil für mich das halt so der Einstieg zu Volleyball war. Ich wusste nie, wie Volleyball funktioniert hat, ich kannte die Spielzüge nicht, ich wusste halt nicht, dass es verschiedene Positionen gab beim Volleyball, natürlich gibt es verschiedene, aber ich wusste halt nicht, wie sie hießen, welche Funktionen sie haben und so, wird das halt auch bei den beiden Basketball-Anime erklärt.
1: Ja, also tatsächlich wird das gezeigt und erklärt, aber eher so beiläufig. Also nicht so wie bei, bei um, How Heavy Are The Dumbbells You Live, dass dann immer extra so, so ein educational Teil kommt, sondern ah, das, okay. da wird halt dann halt gesagt, okay, was ist ein Screen, was ist ein Dunk, wann, ab wann mhm. sind es quasi so von der Dreierlinie Punkte und so weiter. Also das ergibt sich so aus einer Interaktion und das ist eigentlich ganz nett. Also man lernt auf jeden Fall auch was über Basketball und Strategien und Techniken und denkt so, boah, jetzt will ich, jetzt will ich das okay. auch ausprobieren.
0: Haben die dann auch jeweils immer einen Charakter, der sich nicht so gut mit dem Sport auskennt, dem es dann immer erklärt wird? Mm. Weil das ist ja meistens der Zuschauer. Der Zu ja. Zuschauer muss sich ja mit irgendeinem Charakter identifizieren, der sich nicht so gut mit dem Sport auskennt. Bei Haiku zum Beispiel ist es halt der Hinata, der halt leidenschaftlicher Volleyballspieler ist, aber null Ahnung von Strategie hat. Mhm. Und also äh, da gibt es dann mal andere Leute, die ihnen dann das erklären. Und bei Jojo ist ja der Speedwagon da, der dann das das alles stimmt. erklärt, was gemacht wird. Also,
1: genau, es gibt tatsächlich immer mal so wechselhafte Charaktere. Also es ist nicht immer ein, ein Fester oder so. Aber es gibt so teilweise, die gucken die dann bei den Spielen zu und dann sagen sie, ach, ja, Mensch, ist ja vollkommen klar, und das Team wird gewinnen. Und dann sagt der andere, ja, eh, weiß nicht, warte mal ab hier, das und das und das und das. Ähm, also ja, es gibt, es gibt diese, diese erklärende Komponente auch, aber es gibt quasi nicht einen Charakter, der dediziert der Zuschauer ist. Aber, okay. Mh,
0: genau. Nee, es geht ja nicht darum, dass er dediziert der Zuschauer ist, sondern halt ja womit sich der Zuschauer ein bisschen identifizieren kann. Damit so, ah, okay, ich bin halt so ein bisschen ahnungslos und äh, die kennen sich da schon mit aus, aber erklärt es mir doch mal ein bisschen.
1: Ja, genau. Ja, doch, das, das gibt's auch, ja.
0: Okay, das gibt's auch. Und mhm. jetzt vom Bein Anime. Verschiedene Ansätze, aber trotzdem Basketball welchen würdest du für wen empf empfehlen? Und welcher ist eigentlich dein persönlicher Liebling? Schon erstaunlich, also. dass du zwei Basketball-Anime parallel guckst.
1: Ja. Ja, ja. Es geht tatsächlich, das ist eben genau der Punkt, es geht tatsächlich deswegen, weil sie so unterschiedlich sind, dass man, dass dieses Basketball-Thema ironischerweise gar nicht so, also wie soll man sagen, nicht so relevant ist relevant. Ist gar nicht also so ein Schwerpunkt? Ist gar also nicht bei Kuroko schon. Da geht es okay. wirklich nur um Basketball. Also, fast nur. Also klar geht es auch so ein bisschen um Rivalität und unter Einstellungen und, Einstellung und um Mentalität, aber fast nur um Basketball. Mhm. Und bei Ahirono Sura geht es eigentlich fast nur um Slice of Life. Also da Deswegen okay. deswegen sind sie so unterschiedlich und, und deswegen würde ich, also meine Empfehlung für die Leute ist, die wirklich ein sport -Anime gucken wollen, die die irgendwie sich motiviert fühlen wollen, auch vielleicht Basketball zu spielen oder irgendwie so, die das mögen, so eine so Art von Anime, den würde ich definitiv Kuroko Nobasuke empfehlen. Mhm. Und für die, die, die eher vielleicht so Slice of Life-mäßig drauf sind, die eine schöne Geschichte erzählt haben wollen, die vielleicht auch bereit sind, mal die eine oder andere Träne zu vergießen, den würde ich eher Ahiro no Sora empfehlen.
0: Ich hatte echt erwartet, dass Ahiro no Sora halt so dieses das Einfachere ist, dieses mehr gut aber da du jetzt gesagt hast, dass man noch, wer ab und zu eine Träne vergießen möchte, hätte ich gedacht. Hätte ich jetzt eher bei dem anderen erwartet. Nee,
1: Kuroko und Baske ist mehr so ein bisschen schonenmäßig tatsächlich. Ah,
0: okay. Beide spielen auch die gleiche Position, oder? Beide sind Point Guard, wie ich sehe. Also die verteilen die Bälle, ne, oder?
1: Also Koroko glaube ich ja. Ich kenne mich leider, obwohl ich die gemeint, wie ich es geschaut habe, immer noch nicht so gut mit den Positionen aus.
0: Das kam anscheinend noch nicht dran. Okay, vielleicht kommt es ja auch. Aber ja. Mir, ich finde es einfach merkwürdig, dass einfach zwei Anime parallel laufen. Beide halt verschiedene Ansätze haben, aber trotzdem haben die die gleiche Position.
1: Ja gut, also Kuroko Basket ist jetzt schon ein bisschen älter. als. Also, also schon ein bisschen älter? Ich dachte, die laufen gerade parallel. Nee, nee, nee. Also ich, ich gucke die nur parallel. Airono Sora ist quasi von dieser Season und Kuroko Basket ah, okay. ist schon ein bisschen älter.
0: Ah, okay. Ja. Wieder aufgeklärt.
1: <lacht> ja, aber das, das quasi zum basketball so, jetzt haben, wir, jetzt haben wir hier das Thema Pinguin, jetzt haben wir Basketball, jetzt können wir zum Gemetzel kommen.
0: Jetzt kommen wir zum Gemetzel. So, ich überlege gerade, womit ich anflang, anflang, anfangen soll. Goblin Slayer oder Berserk? Ich glaube, ich mache die Reihenfolge, wie ich halt die Serie auch gesehen habe. Und zwar mit Goblin Slayer. Ähm, wir hatten ja, als wir bei Figuia waren, halt auch einige Leute getroffen, die uns halt ein paar Sachen, Serien empfohlen haben. Und äh, was ja gerade so im Trend oder was gerade sehr beliebt ist und das war dann Goblin Slayer. Komischerweise, als ich dann nach Hause kam oder ins Hotelzimmer ging, gab es den Film ja, oder gab es ja die komplette Serie auf Netflix und dann dachte ich so, okay, die schaue ich mir jetzt an. Also, Goblin Slayer. Es spielt in einer Fantasy-Welt, ne? Da gibt es Magie, Drachen, Dämonen, Goblins und andere Lebewesen, und äh, die machten es halt, den Menschen halt nicht so einfach, weshalb es dann dort so eine Abenteuergilde gibt in der sich dann einzelne Leute dann treffen, um dann Aufgaben anzunehmen, Quest anzunehmen, um diese Dämonen, Drachen und so weiter zu vernichten. Also es ist schon fast wie in einem Rollenspiel oder in einem Pen and Paper. Und in der ersten Folge geht es halt einfach darum, dass halt eine recht unerfahrene Gruppe dann sich eine Quest annimmt, wofür sie dann eigentlich noch nicht bereit wären, theoretisch. Und ähm, die vier geraten dann in einen Hinterhalt, zwei von denen sterben. Eine von denen wird verschleppt und von den Goblins vergewaltigt. Und die andere wird gerade so noch von dem Goblin-Slayer gerettet. Er rettet dann auch noch die andere, die verschleppt wurde. Und äh, als er sie gerettet hat, findet er dann noch einen Raum mit Baby-Goblins und tötet dann auch noch alle Goblins. Das also ist die, die Baby -Goblins, erste Folge. Oder? Ja, also, ja, genau. Also der Goblin-Slayer rettet das Mädchen, das verschleppt wurde, tötet die ganzen Goblins, die sie verschleppt hat und tötet alle Baby-Goblins.
1: Also macht er macht ja er auf jeden Fall seinen Namen alle Ehre jetzt schon mal.
0: Ja, ja, ja. Seine Aufgabe ist Goblin Slaying. Alle kennen ihn nur unter Goblin Slayer. Er hat kein Gesicht. Er ist vom Charakter her, man weiß es nicht. Man weiß halt nur, dass sein Dorf also, er, dass sein Dorf angegriffen wurde von Goblins, als er noch ein Kind war, seine ganze Familie von Goblins getötet wurde und sehr viele Leute aus seinem Dorf und er hat sich dann die Aufgabe genommen, jetzt alle Goblins zu töten. Und ich muss sagen, das ist, das war schon sehr unangenehm, die erste Folge zu sehen, weil man dachte erstmal mal so, naja, oh so, so ein paar Goblin, so ein paar Abenteurer, die gehen in diese Höhle, die töten jetzt diese Goblins, es wirkt halt so ein bisschen halt auch wie Sword Art Online, ne, mit diesem Quest annehmen und so weiter, beziehungsweise es wirkt halt wie eine MMO-Welt mhm. mit diesem Quest-Annehmen oder dieser Gilde. Und dann sterben die da auf die bizarrste Art und Weise und die eine wird halt einfach von den Goblins wirklich verschleppt, die Kleider zerrissen und dann vergewaltigt und dann dachte ich so, boah, ist das unangenehm und dann kommt der Goblin-Slayer, tötet sie alle und dann tötet er noch die Kinder, die dann auch einfach so total verschreckt in diesem Raum saßen. Da dachte ich so, oh, das ist. Das ist ganz schön hart. Dann gucke ich die zweite Folge, die einfach nur damit beginnt, dass ein Mädchen, Mädchen einfach nackt im Bett aufsteht. dann denke ich so, oh, Alter, ja, das, das, ist, das
1: wirkt nach einem sehr ungünstigen Kontrast. Das ist, ist
0: sehr, sehr ungünstig. Also erstens hast du halt diese, denkst du erstmal, es ist diese bunte Fantasy-Welt, dann ist sie total düster und böse und einfach brutal. Und im nächsten merkst du einfach, ah, es ist Fanservice. Es ist einfach Fanservice, was ich sehr, sehr schade finde, weil der Kontrast halt einfach nicht gemeinsam passt. Ähm, die Darstellung, wie die Person halt verschleppt und von diesen Goblins misshandelt wird, ist halt auch Uff. Es ist ja. unangenehm zu sehen, aber es wirkt halt auch ein bisschen sehr wie Fanservice. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, ich verstehe,
1: was du meinst. Also es, ist ja, also es ist ja das eine, wenn man sagt, okay, es ist irgendwie ein Stilelement, zu sagen, ja, die Fantasy-Welt, irgendwie wirkt alles so, so bunt und, und, und fröhlich und dann zu sagen, mhm. boah, nein, gar nicht. Also dass man da so richtig quasi eine Antithese bildet und sagt, zack, es ist nämlich gar nicht so. Es ist alles richtig furchtbar und, und es, hier passieren ziemlich schlinge, schlimme Dinge. Aber wie du wie du schon gesagt hast, ist es ist halt auch eine Frage, wie man das darstellt. Ob man es wirklich dann so ernst darstellt oder ob man das wirklich fast schon Fanservice-mäßig darstellt. Und mhm. da wird es dann moralisch echt fragwürdig, muss ja. ich sagen.
0: Also ich fand das ist irgendwie nicht so cool. Ich habe zweimal weitergeguckt, weil ich einfach wissen wollte, wie ist die äh, wie ist der Antrieb von den Goblin Slayer Warum greifen die Goblins halt Menschen an? Und äh, gibt es da irgendwie noch eine gewisse Entwicklung? Gibt es einen Grund, weshalb die erste Folge so brutal und düster war? Und es gab keinen Grund, weshalb die erste Folge so brutal und düster war. Die hätten die Folge auch ein bisschen anders machen können. Die hätten die auch entschärfen können. Und trotzdem wäre es dann halt immer noch diese schlimme Welt mit den ganzen Goblins, aber die hätten es einfach nicht so explizit zeigen müssen. Hm. Die Goblins, die haben am Anfang, werden einfach nur als mega dumme Viecher dargestellt, die einfach gar keine Seele, kein. kein also, die. Das sind einfach mega dumme Viecher, die einfach Leute angreifen und vergewaltigen. Aber gegen Ende wird dann noch kurz erklärt: ah, es gibt da noch smarte. Goblins, so eine Art Mutation oder so, die dann halt noch erklären, ah, die verschleppen die ganzen Frauen, weil sie damit dann sich vermehren. Ja. Und dann denke ich mir auch so, das ist aber ein sehr schlechter Grund. Ja. Äh, aber gibt's,
1: was, was hättest was du dir anders gewünscht? Was hätte anders sein müssen, damit du gesagt hast, boah, das ist das hat ein richtig guter Anime?
0: Ey, sie hätten einfach diesen verdammten Fanservice da rausholen sollen mit diesen komisch wabbelnden Brüsten und den Charakteren, die halt Rüstungen tragen, die dann halt überhaupt keinen Sinn ergeben, weil halt, äh, die komplette Brust nicht verdeckt ist. Hm. Also so dieses typische japanische Rollen, dieser typische japanische Rollenspielgedanke. Und ähm, die hätten halt einfach straight dabei bleiben müssen und halt nicht diesen. Also irgendwann kommen ja noch Charaktere, die dann halt auch so ein bisschen für Slapstick sorgen und halt für Comedy halt so diese typische, wir leben in einer Online-Welt Comedy bzw. Geschichte. Ja, ja. ja. Also die man aus Sword Art Online kennt, aus Dot äh, .hack oder jetzt aus äh, den Dungeon-Anime, wie hieß er noch Ja,
1: ja, ja. Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? <lacht>
0: Dankeschön. Also, ähm, das, Charak das Charakterdesign und die Darstellung, also, das macht schon vieles aus und das würde dann einen richtig guten Anime für mich machen. Mhm. Aber hier ist es halt, da merke ich halt, Alter, der sucht so einen Kontrast zwischen Mega düster, aber versucht immer noch etlich viel Fanservice reinzustecken, wo ich einfach nur denke, Alter, das hat's nicht nötig. Das, das macht's einfach nur lächerlich.
1: Ja. Ich finde es ich find ganz interessant, weil ich, also ich habe den Anime auch gesehen, ähm, auch glaube ich, so weit wie, wie er bis jetzt ging. Also ich habe den Manga jetzt nicht gelesen. Und mhm. ähm, ich war eigentlich, fand ich, ich, war total überzeugt von dem Anime. Und ich, ähm, ich glaube, ich bin aber tatsächlich in die Fanservice-Falle getippt. Ich glaube <lacht> <Christina>. <lacht> Ich glaube, das hat, das hat tatsächlich ähm, mich so ein bisschen, ein bisschen verblendet. Aber jetzt, wo ich wo du mir erklärt hast, so, worum, warum du es irgendwie so blöd findest, kann ich das total gut nachvollziehen. Und, und ähm, sehe das auch, dass das nicht gut gemacht ist, dass wenn man irgendwie so eine gewisse Atmosphäre erzeugen will, dann sollte man halt auf sowas wie Slapstick-Comedy oder Fanservice halt
0: verzichten, weil... Es gibt keinen Grund, warum der Goblin Slayer einen Dreier hatte. Die haben es einfach nur eingebaut, ich weil hatte, Fanservice. Jetzt, er hatte eine Dreier? Ich erinnere mich nicht. Da war doch noch diese Priesterin dabei. Stimmt, ja. Und dann hat sie ihn so noch gefragt, wie hat es dir gefallen? Und er so, ja, oh, war gut. Oh, stimmt. Also dann denke ich so, warum... Warum? Warum ist das drin? Also ganz im Ernst, das hätte nicht sein müssen.
1: Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass man versucht es dadurch so ein bisschen ein bisschen erwachsener auch zu machen, dass das quasi Sex so thematisiert wird. Aber ist
0: ja vollkommen in Ordnung.
1: Es ist ja, ja vollkommen, aber nicht auf die Art. Mhm. Ja, das recht. Das ist, glaube ich, da haben sie sich so ein bisschen, wie soll man sagen, im zeichnerischen Ton vergriffen.
0: Ja. Und auch diese Priesterin, die da einfach so eigentlich eine echt tiefe Story hat, dass sie selbst früher als äh, junges Mädchen dann von den Goblins entführt wurde, dann noch befreit wurde. Das, das die, die ist die Inkarnation von Fanservice. Hm. Also, ja. ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie viel Kleidung sie anhatte. Ich weiß halt, sie hatte eine Augenbinde. Das war's. Stimmt, stimmt, du hast recht, ja. <lacht> Und dann ja. So, also, ähm, ich, ich weiß nicht, also, ähm, also, also wir sagen, Empfehlung ich, 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 oder nein? Kann ja, ich, kann da, ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine Empfehlung raushauen kann. Also, ich finde, jeder sollte mal reinschauen. Wenn er die erste Folge schafft, okay, dann soll er ruhig weiterschauen, weil ähm, diese Härte hat Goblin Slayer nachher nicht mehr und geht dann mehr in die Fanservice-Richtung. Aber wer nach der ersten Folge abbricht, kann, auch vollkommen, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ähm, Story-technisch finde ich halt noch nicht so stark, aber jetzt, wo ich dann erfahren habe, gegen Ende, dass einer, dass der Meister von Goblin Slayer halt äh, eventuell doch kein Mensch ist, äh, wird es langsam interessant. Also das finde ich gerade, das ist der interessante Aspekt, weil der Goblin Slayer einfach von vornherein sagt, Goblins sind alle böse. Jeder von denen muss sterben, alle müssen verbrennen und ähm, dann stellt sich heraus, dass äh, eventuell sein Meister auch ein Goblin ist. ja. Weißt du, was,
1: weißt du, was mir gerade irgendwie so aufpoppt? Ja. erst zu Ende, warte. Ja,
0: und wenn jetzt der Meister vom Goblin Slayer auch ein Goblin ist, aber ihm trotzdem dann hilft, Goblins zu töten, finde ich, das ist schon eine interessante Komponente.
1: Irgendwie, irgendwie es tut mir so ein bisschen leid, das jetzt an, anbringen zu müssen, aber es klingt so ein bisschen nach Genozid, also
0: Ja, es ist Genozid. Es ist definitiv Genozid. Also, der will ja die gesamte Bevölkerung der Goblins umbringen. Ja. Er hat ich, ja auch einen Beweggrund, was auch einigermaßen der auch einigermaßen verständlich ist.
1: Ich finde es, find es interessant, weil eigentlich, eigentlich würde man ja sagen, puh, das ist eigentlich nichts, was man so, so gut heißen sollte gleichzeitig. Überhaupt nicht. Aber wir sind ja irgendwie durch, durch, dadurch, dass wir irgendwie so für ihn routen und, und irgendwie auch, auch dafür sind, dass er das schafft und wir sehen, was für Gräueltaten die Goblins alle verbringen, äh, vollbringen, mhm. sind wir da ganz auf seiner Seite. Ne? Ist mir nur ja. gerade so aufgefallen, dass das eigentlich so ein bisschen krass also,
0: ist. Es ist sehr einfach gestrickt. Also, es ist, die Bösen sind einfach so schlecht und böse dargestellt. Also, schlecht, dass sie halt schlechte Viecher sind und nicht auf die Art, sondern das sind halt einfach böse Viecher. Und er ist halt einfach der Rechtschaffende. Mhm. Aber ich hoffe, die kriegen irgendwie noch die Kurve dann irgendwie noch zu schaffen. Ja, die Goblins, äh, die sind nicht alle böse. Ja. Und er, er kann nicht alle töten und wird es vielleicht auch nicht machen, weil vielleicht da ja irgendwie noch mehr dahinter steckt.
1: Mhm. Also, ja, das, ist, das, das könnte interessant spannend. werden.
0: Ja, ja. Das, genau, das ist so die Komponente, wo ich sagen könnte, ey, das könnte echt spannend werden. Aber wenn es einfach in den nächsten Staffeln einfach weitergeht, okay, Leute werden verschleppt, da kommt die Gruppe, die töten sie, äh, er tötet sie alle, äh, Goblins sind böse. Dann denke ich, wird schwierig. Aber es ja. muss einen Grund geben, weshalb die Serie ja so beliebt ist. und äh, so Vielleicht auch wegen des Fans. <lacht> 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 ähm, also da da gibt es bestimmt auch bessere. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ich bin gespannt. Ich kann es nicht jedem weiterempfehlen. Also, wer da so ein bisschen Problem hat nach der ersten Folge, lasst es. Wer denkt, es ist gut, dem, dem sei es gegönnt, aber ich finde es halt okay. Ich finde es halt äh, sehr ungeschickt mit dem Thema umgegangen.
1: Mhm. Kann schwierig. ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja.
0: ja. Genau. Und das war es ja auch mit Goblin Slayer sein, aber genau. wenn wir schon beim Slayen sind, würde ich mal sagen, gehen wir mit Berserk weiter. Ja. Berserk, Berserk. Um, ja, das goldene Zeitalter, die Filme 1 bis 3 sind auf Netflix vorhanden und äh, habe ich auch recht schnell gebingt, weil es, einfach eine gute, es sind gute Filme und ich habe vorher nie noch irgendwo, nie irgendwie Berserk geguckt oder gelesen, ich kannte es halt nur, also es ist halt, es ist wie, ja wie soll ich sagen, es ist einer dieser Urgesteine wie Fist of a North Star und Jojo, die man halt irgendwie schon mal gesehen hat. Man kennt mhm. den Hauptprotagonisten, Guts, mit seinem riesen fetten Schwert. Und das war es eigentlich auch. Das ist das, was ich bisher mal kannte. Und das ist ja so ein Klassiker, der so ein bisschen in die 80er zurückgeht und äh, bisher vom Mangas immer noch nicht abgeschlossen wurde. Und ich habe, glaube ich, so indirekt erfahren, dass einige Fans ein bisschen Bammel haben, dass der Autor irgendwann drauf geht. Aber ist, glaube ich, nicht so schlimm wie bei George R. R. Martin, der übergewichtig ist und äh, wo man sich wirklich Sorgen machen muss. <lacht> Es ist wirklich so, bei George R. R. Martin war es bei allen so, oh Gott, hoffentlich geht er nicht drauf, bevor Game of Thrones zu Ende geht.
1: Ja. Ja, er jetzt, also gut, wenn wir nicht, müssen halt irgendwelche anderen Leute das weiterschreiben. Muss musst halt irgendwelche Vertrauten. So auf, auf dem Sterbebett. Du, du schreib das weiter.
0: Und dann hast du Game of Thrones Staffel 8.
1: Genau, das, das kommt dabei raus.
0: <lacht> das kommt dabei raus. Und alle sind nur noch pisst. Nee, ähm, geht ja so lange schon zurück und es gab ja schon mehrere Adaptionen, es gab schon mehrere Serien und. Der Netflix-Film, oder die drei Netflix-Filme sind nicht exklusiv Netflix, sondern die sind schon vorher erschienen und Netflix hat sich nur die Rechte geholt, vor einigen Jahren erschienen, behandeln äh, das Goldene Zeitalter. Das ist die Vorgeschichte von Berserk, beziehungsweise behandelt die Mangas 3 bis 14, wie ich hier jetzt gerade im Wikipedia-Artikel lese und ich muss sagen, das ist echt gut. Also das Ziel ist halt so gewöhnungsbedürftig, weil hier haben sie sich entschieden, so einen Hybrid zwischen 2D und 3D zu machen. Ist halt nicht so wie Kengar und Ashura, sondern ist immer noch mehr 2D, aber den Kämpfen merkt man halt einfach, Alter, das ist einfach 3D, aber es ist, es hat seinen Sinn und Zweck. Also die Action sieht schon sehr, sehr gut aus. Mhm. Und ja. ja. das ging, oh, also das? ich habe
1: genau, ich habe ich habe ja auch tatsächlich, also ich habe den Anime geguckt, also quasi als, als Serie, nicht als Film. Mhm. Und ähm, diese, dieses. Ich muss sagen, ich habe erstmal einen richtigen Kotzreiz bekommen, als oh. die als die Animationsart einfach gewechselt hat, weil die ursprünglichen und die erste Staffel war halt in so einem klassiker klassischen 80er-Jahres-Stil, wie man das so kennt von was weiß ich, also so nicht so kräftige Farben und und ähm ich weiß also, schon, was ich, du meinst. Es wirkt jetzt
0: ein bisschen wie äh, zum Beispiel Vision of Escaflown. Genau, genau. also ja, 90 er Genau, 80 er Ja, genau. Und ja.
1: Ähm, dann halt auch teilweise so Sequenzen, die so unglaublich witzig unterlegt waren mit so 80er-Jahre-Musik und so, so. So ein bisschen Es hatte halt irgendwie so seinen eigenen Charme. Und dann habe mhm. ich halt die aktuelleren Staffeln geguckt, die, glaube ich, jetzt nach 2000 irgendwie produziert waren. Und da kam dann halt dieses, wie du schon beschrieben hast, diese ähm, 3D-Animation mit rein und ich habe erstmal, Alter, ich hasse das, ich hasse das, ich finde es zum Kotzen. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran tatsächlich. Irgendwann gewöhnt man sich dran und denkt, ja, ist, ist okay, ist mhm.
0: okay. Nee, ich muss sagen, die Filme, die sind noch okay animiert. Es gibt ja noch die Serie, die 2016 erschienen ist und die ist ganz schlimm animiert. Das ist komplett 3D und es ist halt. Ah, ich glaub, das die habe ich unzumutbar. auch
1: gesehen. Ja. Ja. Da habe ich mich auch aufgeregt.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich. ich ich bin sehr überrascht gewesen von der Serie. Also es geht ja darum, dass äh, der Söldner Guts halt. Äh, ja, Söldner ist ein bisschen unterwegs gewesen, hat in der einen, in der einen oder anderen Schlacht mitgekämpft. Und dann gibt es halt die Falkenbande mit Griffith, die ihn dann irgendwann gesehen haben und meinen so, ja, der Typ hat Potenzial. Den, den schnappen wir uns. Und dann haben Griffith und Guts miteinander gekämpft. Guts hat verloren und seitdem ist er in dieser Gruppe von Griffith. Und die kämpfen dann für verschiedene Königreiche für Geld. Irgendwann war es dann halt so, dass sie halt für irgendein Königreich eine Schlacht gewonnen haben, die Burg eingenommen haben und Guts dann feststellen musste, dass er zwar ein guter und sogar der beste Freund von Griffith war, sie sich danach gut verstanden haben, sie waren Waffenbrüder und so, aber er sah ihn nicht, er, sie waren sich irgendwie nicht auf Augenhöhe, also Griffith mochte Guts, er mochte ihn sehr, aber Guts sah ihn irgendwie nicht als ebenbürtig, weil Griffith einen Traum hatte und Guts halt, ja, der lebte einfach sein Leben, der wusste halt nicht, was er machen sollte und hat einfach nur das gemacht, was Griffith machen, gesagt hat. Griffith wollte unbedingt sein eigenes Königreich haben, er hatte ein klares Ziel und dadurch, dass sie dann halt verschiedene Sicht, Ansichten haben, dachte Guts sich, Alter, ich bin ihm nicht ebenbürtig und verlasse die Gruppe. Und als er die Gruppe verlassen hat, kommt natürlich das Absurdeste überhaupt. Griffiths kommt einfach auf die glorreiche Idee, die Prinzessin des Königreiches zu verführen, für die er arbeitet. Und hat einfach Sex mit ihr. Und denkt dabei die ganze Zeit an Guts. Ja. Ja, das war ein sehr merkwürdiger Moment. Es wurde alles schön explizit dargestellt, dargestellt, äh, äh, gezeigt. Aber das dann Griffith die ganze Zeit dann an Guts gedacht hat, war schon, das war merkwürdig. Das war ein merkwürdiger Moment, mhm. aber dadurch äh, ist dann die Kacke am Dampfen gewesen und ja, äh, Griffith und seine Bande hatte Probleme, weil das natürlich ans Tageslicht kam, dass er sich halt an die Prinzessin vergangen hat.
1: Ja, aber ja. ich finde, was ich, was ich bei Zerg auch so ganz interessant fand, am Anfang geht es ja so sehr um so Weltliche Dinge, sage ich mal. Das heißt, irgendwie waren Söldner in einem, in einem ähm, Krieg quasi, die angeheuert wurden zwischen Menschen. Mhm. Und mhm. irgendwann eskaliert es einfach vollkommen und es geht um Dämonen und was weiß ich.
0: Genau. Nicht, was. Das ist es ja, weil... Ja, ich weiß gar nicht, soll ich das überhaupt spoilen? Also, was dann passiert. Aber irgendwann kommen ja diese ganzen Dämonen und äh, Viecher oder was auch immer. Und es geht ja in eine komplett andere Richtung. Und da ja. hört dann der dritte Film plötzlich auf. Und da dachte ich so, what the fuck? What the mhm. fuck? Ich will weiterschauen, ich will wissen, wie es weitergeht.
1: Ich glaube tatsächlich, die, die letzte Staffel der Serie setzt da an. Da, also ja. du könntest, wenn du, wenn du ganz dringend Bedarf hast, könntest du quasi die Serie da weitergucken.
0: Hm, vielleicht mache ich das mal.
1: Auch wenn die und, Animation, naja. Ja.
0: <lacht> naja, und, äh, und das im Kontrast jetzt zu Goblin Slayer, muss ich sagen, das hat es alles ein bisschen besser gemacht als Goblin Slayer. Von vornherein hast du halt diese düstere. Fantasy-Welt, wo es einfach brutal ist, es werden Leute getötet, misshandelt und so weiter, aber es wird auf so eine ernste und realistische Erwach Art gezeigt, ohne irgendwie voyeuristisch zu werden.
1: Ja, also, nie, also eher so eine erwachsene herangehensweise auch, ne? Also, ja, eine im Prinzip genauso wie du es vorhin gesagt hast, wenn man, wenn man quasi Slapstick und Fanservice weglässt, dann würde es authentisch werden. Und genau das hat Berserk ja mehr oder weniger gemacht. So, ne?
0: Ja, genau. Also da hast du jetzt nicht irgendwie ein, wie soll ich sagen, eine Magierin oder eine Priesterin mit übergroßen Möpsen, die einfach gerade so verdeckt werden, die dann auf, gegen andere Leute kämpfen, sondern da hast du einfach, wie ist sie nochmal, heißt sie nochmal. Äh, warte warte Kiaska. 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 Kiaska, die einfach eine normale Frau ist, normal gebaut, aber sagen wir mal, sie ist ein bisschen kräftiger, muskulöser, aber die hat jetzt eine Rüstung an, wo ich einfach sagen kann, okay, das ist eine fucking gute Rüstung, die man im Kampf einsetzt und nicht irgendwie, oh, Moment, mein Bub-Window muss da noch passen. Ja, so. ja, auf jeden Fall. Also, also sowas ist zum Beispiel nicht vorhanden und also das finde ich halt
1: gut. Ich fand es auch teilweise sehr, sehr verstörend, also ich weiß nicht, ob das im Film auch thematisiert wurde, aber die, die Kaska, ähm, ach sind so, die wahrscheinlich nicht, aber die erleidet quasi im Verlauf der Geschichte eine gewisse Art von Schädigung.
0: Oh, das wird sehr explizit gezeigt. Ah, ja, okay. Und das ist nicht schön, es ist nicht wie, es, es ist so unschön dargestellt, dass es dass einfach nur wegguckst und äh, wirkt nicht so voyeuristisch wie bei Goblin Slayer.
1: Ja. Und, und, also, und da,
0: da war ich auch sehr geschockt.
1: Ja, da find ich, das finde ich auch, fand ich tatsächlich auch sehr verstörend und aber auch, also irgendwie dadurch, also das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich fand es gut, weil es genau das ausgelöst hat, was es sollte, nämlich irgendwie, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, wolltest irgendwie weggucken, das war halt was Unschönes und so und das mhm. war halt stilistisch gut umgesetzt, während du bei Goblin Slayer eher das Gefühl hast, hey, die wollen, dass ich mir jetzt gerade diese Vergewaltigung angucke, weil es fast schon wie ein Hinter ist oder so.
0: Und das ist wieder dieses andere Gefühl von Unwohlsein. Also, ja.
1: Äh, ja man wird so ein bisschen man wird so ein bisschen dazu aufgefordert lust zu etwas zu empfinden was man eigentlich nicht geil findet was,
0: was eigentlich nicht gut ist was ja. nicht richtig ist genau. und das finde ich äh, ist, ja hat Goblin Slayer leider falsch gemacht was im Gegensatz Berserk finde ich einigermaßen okayer gemacht hat mhm. ist natürlich ein schwieriges Thema aber die haben gerade dieses schwierige Thema halt ein bisschen besser umgesetzt weil die gesamte Welt dann halt auch eher so passt bei dem anderen ist es Boah, der Kontrast, ne? Der Kontrast ist halt ja. so schwierig. Aber ja, äh, das waren Goblin Slayer und Berserk.
1: Ja, das sind ja, die, dann eigentlich auch schon alle Teams, die wir uns für heute vorgenommen haben. Wir, haben, wir sind ja, einem, genau. einem eine krasse Transition gemacht von äh, Pinguinen zu Basketball bis hin zu Gemetzel und
0: Vergewaltigung. Großartig. Äh, oh Gott. Großartig. Das, das ist. Äh, so verschiedener können eigentlich die Themen gar nicht sein.
1: Ja, genau. Ich finde es interessant, wie wir trotzdem alles eine Folge untergekriegt haben. Ja. Oh, okay vielleicht, vielleicht sollten wir ja. auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, dann, na egal, müssen eine, eine Warnung rausgeben für
0: alle Leute, die jetzt die eine Warnung raushauen Okay, ja. die Warnung ist jetzt draußen. Ja. <lacht> Moment, genau. ist zu spät, ne? <lacht> ja, ist zu spät. Okay, ja. Aber das heißt,
1: wir, genau wir wurden ja gebeten, auch, auch nochmal zu sagen, über welche Anime wir geredet haben. Das heißt, gerade eben haben wir über Berserk geredet. Davor mhm. über Goblin Slayer und die Basketball-Animes waren Ahirunosora no Sora und Koroko no Basque Und Penguin Highway. Genau, das war der Film am
0: Anfang. Genau. Also es ist wirklich so, von der von USK sind wir so von USK 0 auf USK 6 auf USK 18 gesprungen, würde ich sagen.
1: Ja, ja, das trifft eigentlich. <lacht> ja,
0: das ist äh, gar nicht so schlecht. Ja, und äh, ich glaube, wir haben immer noch genug Stoff für äh, viele weitere Folgen, weil die ganzen Serien, die du jetzt eben gerade erwähnt hast, jetzt, was du als letztes gesehen hast, haben wir auch noch nicht behandelt gehabt. Mm. Obwohl, und das, das Kinder an Ashura haben wir nur die erste Staffel gehabt. Und die Season geht ja auch noch weiter.
1: Da gibt es oh, ja auch noch. Also zum Beispiel ja. Beastars und Dr. Stone die, geht ja auch noch weiter. Oh, Beastars
0: hast du immer noch nicht gesehen. Und Dr. Stone wird anscheinend immer besser und besser, weil ich jedes Mal, wenn ich im Internet unterwegs bin, <lacht> Memes die dazu sehe.
1: Ich, ich, ich gucke es tatsächlich gerade weiter und ich finde es auch sehr ja? gut. Ich bin mal, ich bin mal gespannt, worauf es jetzt hinausläuft. Also es spitzt sich jetzt langsam alles zu. Also Folge 20 ist, glaube ich, released. Okay. Ähm, da wird es auf jeden Fall jetzt spannend.
0: Okay. Ach okay. ah, Mann, vielleicht. Ja, Ach, vielleicht mache nee. ich das. Ach Gott. Es <lacht> sind einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Ich gucke jetzt kurz gerade auf Netflix und da sind wieder viel zu viele Sachen. Das ist hier zum Beispiel Mobile Suit Gundam, Iron Blood Orphans. Das wollte ich auch noch sehen. Dann gab es hier noch dieses. Hannah die Blume, hm. die wir an jedem Tag sahen, hat, wurde mir auch empfohlen und meint, da meinten auch schon einige, ey, du wirst heulen, wenn du sie siehst. Oder Seven Seeds. Ach Gott. Ach, es ist einfach viel zu viel. Ich komme ja. komm nicht hinterher. Das
1: ist, ist, du hast, hast Anime-Burnout. <lacht> ich
0: Anime-Burnout. Ich brauche Urlaub. Damit ich Anime gucken kann.
1: Ja. Also dann, dann bist du ja eigentlich, ja gut, irgendwie Burnout, aber irgendwie auch entzugmäßig. <lacht>
0: Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was also Es ist einfach
1: echt eine verzwickte Lage. Kann man nicht alle sagen. <lacht> es ist
0: einfach ein First-World-Problem, glaube ich.
1: Ja, ja. Ja. Okay. Aber ja, damit es euch nicht so geht, haben, wir habt ihr jetzt auf jeden Fall noch ein paar frische Empfehlungen von uns gehört. Mhm. Und ja, mal gucken, was uns für die nächste Folge so über die
0: Genau. Also, äh, wir hören uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Ich glaube, wir müssen mal die, die Tage diskutieren, wie es dann äh, weihnachtstechnisch aussieht, ob wir eine kleine ah, Weihnachtspause machen, ne? Ja, Weihnachten. Ja, yeah, wir, ähm, wir sagen euch Bescheid, ne? Aber bis dahin genießt unsere Folge und äh, falls ihr weitere Folgen schauen wollt oder hören wollt, im besten Fall oder in dem Fall, äh, findet ihr uns natürlich auch auf iTunes, Spotify unter der Nani, der Anime Talk. Und äh, wenn ihr weitere Informationen haben wollt zu unserem Podcast oder was wir gerade machen. Julina hat jetzt
1: Instagram. Ja. Ja. Auch da heiße ich Jolly the
0: <lacht> Genau. Wie auf Twitter findet ihr sie unter dem gleichen Namen. Da erhaltet ihr neue Informationen. Da, falls wir jetzt irgendwie ein Special machen oder wie es dann aussieht mit der Weihnachts-Winterzeit bei uns, und äh, der Release von neuen Folgen, benutzt auch schön unser Hashtag, schreibt dazu, wie euch, wie euch die Folge gefallen hat, wie ihr dazu steht, zu dem, was wir gesagt haben, Hashtag Nani Podcast. Und äh, wir schauen uns das alles an, wir freuen uns über Feedback. Hitler, lasst uns ein Like, Follow, ja, subscribed. Vielen lieben Dank, vielen Dank, Julina Vielen Dank, Wirt. Und wir hören uns in zwei Wochen. Bis, Bis zum
1: nächsten Mal.